0: har ikke været nogen usaglige hensyn eh, taget i den konkrete sag. Ja, det er besværgelsernes tid. Der er intet fejret ind under guldtæppet, fristes man til at sige. Også denne uge har stået i FE-sagens, eller skulle man sige skandalens tegn. Kønt ser det fortsat ikke ud. Nu diskuteres det ikke om, men hvordan det hele skal undersøges. Men uanset hvad, Lars, så er facit vel, at faren er drevet over for Mette Frederiksen og Barbara Berlsen, er det ikke det? Jo.
1: Den her sag har vist sig at være effektivt afmonteret af Mette Frederiksen som statsminister, men er jo nok så afgørende ved, at Venstre og den nye formand, nu ved vi, at det kun er Troels Lund Poulsen, der formand, han også har valgt ikke at bruge det her som et kabinetsspørgsmål. Han har ikke kastet Venstre ind foran bussen i forhold til at sikre den tidligere næste, Claus Schort, Og fordi Venstre ikke laver ballade. Så har Mette Frederiksen ryggen fri. Hun ved, at det her bliver ikke farligt. Vi skal ikke langt tilbage. Så
0: blev Dansk Folkeparti betragtet som lukningstruede. Men i en måling for denne uge stod partiet til højere tilslutning end regeringspartiet Venstre. Man kan så sige, at det måske heller ikke er så meget, men men, men under alle omstændigheder...
1: Hvad pokker er det der sker i Messerschmidtland, Lars? Ja, Mort Messerschmidt har jo tidligere haft en fuldstændig phenomenal gennemslagskraft. Altså lad mig minde om, han i tidernes morgen efterhånden har slået Danmarks rekord i personlige stemmer. Og det er blindet undervejs, der er mange, der har afskrevet ham. Men han har altså en evne, en sådan ja, flamboyant evne også til at gribe sager og gøre sig selv til centrum, tiltrække opmærksomhed. Og jeg synes, det er et tegn på, at han er ved måske at få den rolle, også i en, en, en borlig blok, i en højefløj, hvor Inger Støjberg jo altså ganske vist har meget bundtræk i tilslutningerne, men hun fører jo altså ikke nogen sådan spektakulær profil, og der er det altså, at Morten Messerschmidt brænder bedre igennem. Og så var det her også ugen, hvor i hvert fald
0: to af regeringspartierne havde, hvad der var tænkt som hver deres stjernestund. Venstre kunne sole sig i skattelettelser, og Socialdemokratiet i en
1: 2030-plan. Samme uge, to planer. Lars, hvad er sammenhængen? Jamen, der er en stor risiko for både Venstre og Socialdemokratiet i, at det her ender lidt som en gang lær på steg, At deres løfter hver salg ligesom bliver blandet sammen. Og altså, øh, Bismarck sagde i sin tid meget berømt, at jo mindre folk ved om, hvordan man laver pølser og lovgivning, jo bedre sover de om natten. For køn køl- er, køl- køl- er det ikke. Og jeg synes altså, at der er noget lærpusteg over det, der er blevet præsenteret fra regeringen, fordi Venstre har fået skattelettelser, Socialdemokratiet har fået velfærd, men det er altså blandet sammen på en måde, hvor der ikke rigtig er nogen, der begejstres. Du lytter til endnu en udgave af den nye Born Unplugged.
0: Vi optager fredag den 10. november kl. 13, og i denne her uge er vi præsenteret i samarbejde med Sunwell. Du kan gå ind på sunwell.eu og se alt det lækre tøj her. Og apropos tøj, Lars, det, det slår mig, at du er i sjældent grad i dag.
1: Ja, men altså, jeg har jo sådan en, øh, en vane for mest bare at gå i, i sort det har vist at være det nemmeste for mig, men her på det seneste, ja, der har jeg faktisk uh, udfordret... Du er, lege med grænserne. <laughs> ja, er ude at lege med grænserne? Ja, med hele farvespektret. Ej, der er i hvert fald en del af det. Mødet er udsat. Men, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men fra du, du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så er I jo den side, men ikke fejlet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer Mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange
1: mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them.
0: Endnu en uge i FE-sagens tegn, både i spørgetimen Tirsdag og ved hasteforspørgselen onsdag, gjorde oppositionen sig behjertet forsøg på at udfordre regeringens udlægning af, at alt er foregået efter bogen. Og forsøgte at udfordre påstanden om, at den påtænkte undersøgelse sikrer, at man nok skal komme til bunds i det hele. Men oppositionen mødte et uigentrængeligt panser, og det er faktisk svært at nå til anden konklusion, end at farerne er drevet over for regeringen. Lars, hvordan havde det lykkedes dem at slippe kronen?
1: Ja, men altså, Mette Frederiksen er jo udmærket, pinligt bevidst om, at både den her sag, ligesom vi så i sin tid med minksagen, at det er noget, der, hvis det får lov til at løbe løbsk, kan hisse en stemning op, som potentielt vil kunne føre til hendes fald. Altså de her sager, både minkskandalen og nu FC-sagen, er potentielt hendes svageste led, og derfor har man sat fuld styrke ind på at få lukket det ned ja, og i
0: og, og, og fuld styrke på at lade systemet lukke sig om sig selv og det kan man sige det kan jo kun lade sig gøre så lang tid et flertal
1: accepterer det ja og der er med Frederiksen jo i den gunstige situation og jo nok ikke helt tilfældigt gunstige situation at hun sammen med venstre og moderaterne har sit eget flertal og jeg tror man skal forstå hele opløbet, hele kan man sige tilblivelsen af den her flertalsregering som et snarrodet man nøre fra Mette Frederiksens side til netop og sikre sig, at hun har det flertal, og hun er villig til politisk, reelt politisk at gå på kompromis med en masse ting så længe hun har ryggen fri. Og det har hun altså formået ja, at skabe den her... Og det regering. har hun jo kun fordi,
0: at uh, regeringspartiet Venstre, under ledelse af den nu snart uh, kårede uh, formand, uh, Truls Lund Poulsen, har besluttet sig for, at det skulle hun have lov til. Uh, og, ja, og, vi... Og, og vi kan jo, vi kan jo bagefter, uh, når vi snakker mere om det her, lige, lige prøver at filosofere lidt over, hvorfor har Venstre valgt den, den linje. Men jeg synes lige, inden vi når dertil, Lars, så lad os lige prøve at høre, uh, manden som Mette Frederiksen jo har udset til at være hvad skal man sige, talspersonen i den her sag, nemlig Justitsminister Peter Jeg Kan klart afvise, at sagerne mod Lars Finsen og Claus Hjort på nogen måde har været drevet af hverken politiske eller personlige motiver. Det reelle spørgsmål i den her sag, det er ikke, om der har været tale om politiske eller andre usaglige motiver. Den handler derimod om lighed for loven. Det handler om, hvorvidt myndighederne skal efterforske Og retsforfølge sager, hvor der er begrundet mistanke om alvorlig kriminalitet. Også
1: når de mistænkte tilhører samfundets spidser. Ja, her ser vi og høre en meget selvsikker justitsminister, Peter og Der er vel i virkeligheden
0: betjener sig af, hvad jeg vil kalde en stråmand, fordi jeg har ikke truffet noget med levende menneske i Danmark, der ikke mener, at man skal retsforfølge forfølge spidser, hvis der er grund
1: til det. Nej, men det, jeg synes, man kan høre det her som udtryk for, det er i virkeligheden en modoffensiv. Og en modoffensiv, han kan lancere på Mette Frederiksens vegne, fordi man godt ved, at man er ryggen fri. Og derfor kan man ligesom gå til modværge, og argumentet her er altså, at man fuldstændig efter bogen, ligesom har efterforsket, og initiativet er kommet nedefra, om man vil, det er fra politiets efterretningstjeneste, der har opdaget en lækage, og derfor efterforsker det. Og, og, og jeg synes bare...
0: Hvor efter, hvor, hvor efter politiets efterretningstjeneste egenhændigt initiere en undersøgelse, en sigtelse, en, en, en tiltale af de her to personer. Og, 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 og hvis man ikke vidste det i forvejen, så fik man det jo at vide, fordi på PET's hjemmeside stod der i den her uge at læse en erklæring fra PET's chef, Finn Bork, at det var alene på PET's initiativ. Og, og nu skal jeg jo ikke være konspirationsteoretiker, Lars, men, men det var meget belejligt, at den udtalelse, den erklæring fra Finnborg Andersen, kom lige præcis på det tidspunkt, lige op til uh, spørgetimene i Folketinget, og lige op til hasteforspørgselen. Er det bare mig, der har fået sølvpapir sat på, eller tror du, at der er nogen i regeringen, der har prikket PET på skudderne og sagt, det ville ærligt talt være hjælpsomt med sådan en... Erklæring.
1: Vi har i hvert fald et system, som agerer meget savilt, altså meget er bødet over for statsministeriet og sørger for at lægge de her pressemeddelelser ud, de her udtalelser, tage ansvaret, tage skylden, om man vil, på vegne af systemet. Og, 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 men det, jeg synes, man må tegne op her, det er, at vi har altså en officiel forklaring, som understøttes af myndighederne, som... Justitsminister Peter Hummengård kan fremføre meget selskabet om, at det her kørte helt efter bogen, og det var ligesom en mistanke, som man efterforskede, og nu er kommet frem til, at man alligevel ikke kan føre en sag på. Men overfor det, der står der jo altså ikke mindst Claus Hjort Frederiksen, den tidligere forsvarsminister, men også tidligere formand for det, der hedder Folketingets kontroludvalg. Altså Claus Hjort Frederiksen har i mange, mange år været den mest betroede mand i riget, der har fået alle de her hemmeligheder at vide. Han har været ude og sige, citat min sag er konkret rejst af Barbara Bertelsen, der er departementchef i statsministeriet. Og jeg går ikke ud fra, at hun foretager sig noget, uden at det glider af statsministeren. Citat slut. Det var altså Claus Hjorts ord. Han siger helt konkret, at den sikkelse han har været udsat for om landsforheder i, at den var rejst af Barbara Bertelsen med Frederiksens højre hånd. Og der tror jeg bare, man skal sige, at det har Venstre valgt ikke at forfølge, altså de lytter ikke længere til Claus Jort. og der har der altså bare ikke været nogen af de andre partier i Blå Blok, som har formået at løfte den, og derfor er det, at vi står med den officielle magtforklaring om, at alt er efter bogen, og der er ikke rigtig nogen, der parlamentarisk eller retorisk er i stand til
0: et rigtigt udfordring. Men lad os lige skyde Venstres hjørne et kort øjeblik, for jeg synes, at vi, kan, vi kan passe tale om, hvorfor det er, Venstre vælger at, 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 at falde til patten i den her sag lige om lidt. Først lige, kunne jeg godt tænke mig tilbage lidt ved, ved det, der jo er påstanden, som du siger magtens påstand, at alt er foregået helt efter bogen. Øh, Med Frederiksen bedyre det. Øh, Pet bedyret det Jacob, øh, er, undskyld Peter Hummel bedyret det. Det rejser vel det oplagte spørgsmål, at hvis det forholder sig sådan... Og jeg er ikke manden, der kan sige, at det er forkert. Altså, jeg kan ikke føre sandhedsbevis for, at Barbara Balsner, og med Frederiksen har blandet sig. Men hvis det forholder sig, som de siger, hvad er det så egentlig problemet er i en fuldstændig til undersøgelse? Og der er det jo så, at vi møder strømmand nummer to i hele det her forløb. Fordi så får man at vide, jamen det skyldes, at en sådan undersøgelse vil på en eller anden måde true... Den, øh, den, den, den anonymitet, hvor under efterretningstjenesterne skal, skal arbejde. Og der må man vel sige, Lars, at det er der jo ikke noget som helst, der, der, tyder, der tyder på, at, at, at en fuldstændig til bundsgående undersøgelse ville, 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 ville true den, den anonymitet, fordi vi har jo en anvisning for højesteret på, hvordan man kunne føre men, men for at have både
1: lukket og, og, og åbne døre. Retfærdigvis er der jo altså nedsat en dum Der er tre landsdommer, når man, som er blevet udpeget og de har så fået til opdrag og kuglegrave, hvad der egentlig er sket i men det. Men Lars, du... Og, nej, nej men lad mig nu bare lige for, prøve at forklare, hvad der totalt ligger. Og de har så en, en passus i det kommissorium om, at de kan indkalde vidner, men kun når det, citat, er strengt nødvendigt for en tilstrækkelig oplysning af sagen. Så den her, det her dommerpanel, som altså bag lukkede døre i total mørke, vi efterforsker det her. De har en mulighed for, hvis de vurderer, det strengt nødvendigt, at indkalde Barbara Baldelsen. Og med det forræder ikke, Barbara Berlesen kan sige, at vi finder det ikke strengt nødvendigt, og så kan de blive væk. Ja, og de kan i hvert fald vi kommer aldrig
0: til at vide hvad de, at, at de siger, at de, siger at, eller hvad de ikke siger eller at de ikke er mødt op for vi aldrig ved. Nej. nej så vi, 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 til det og, helt... og, 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 og vi har jo også f- fået flere juridiske eksperter til ord for, at den måde som kommissoriet er formuleret på, nemlig at man skal kuldra og der er foretaget usaglig hensyn, det er sådan en kirurgisk præcision formuleret på en måde, så det med sikkerhed må nå ud i, fordi begrebet
1: usaglig hensyn er så smalt, ja. at det med sikkerhed må nå Men, ud i det til. er et udtryk for at vi har en flertalsregering. Ja. Altså for mig er det her på samme måde som afskaffelsen af stor bidedag, at det her er virkelig en manifestation, en magtdemonstration af, hvad det vil sige at have en flertalsregering. Og derfor, ja, selvfølgelig har de da skrevet det kommissorium, selvfølgelig er det da tilrettelagt på en måde, der beskytter magten, beskytter regeringen. Det er sådan set pointen
0: med det. Og så er vi tilbage ved det, der jo på mange måder, tror jeg, er en kilde til undre nogen steder. Hvorfor det er, at regeringspartiet Venstre, der i den her måde uge fik en meningsmåling, hvor man stod til 6,4 procent ikke tænker. Der kan være mange gode grunde til det, men nu prøver jeg at spørge dig, hvad du ser af gode grunde. At Venstre ikke tænker, det her kunne egentlig være en gylden mulighed for at demonstrere til verden at nok er vi gået i regeringen. Men vi er stadig i live. Vi har stadig vores principper. Der er en grænse for, hvad vi synes er rimeligt. Kunne Venstre hvis man havde ville. Det ved vi nu, at Venstre ikke ville eller vil, Men kunne Venstre ikke have sagt, vi er super glade for at vi sidder i regeringen, vi er glade for skatteladserne, men her er faktisk en sag, vi ønsker at få fuldt til, 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 til helt ned i bunden. Og i øvrigt, statsminister, hvis du har ret i, at der er alt foregået efter bogen, så er det jo problemløst. Hvorfor, Lars,
1: siger Venstre ikke det? Det er prisen prisen. Altså det, der er helt enkelt det Med her. et gammelt Søren Gade-citat. Det, er det her. Det der er simpel, altså studehanden her, det er, at Venstre kan få mere ud af ikke... Hvad kan de få ud af det? De kan få det ud af, at de sidder med i regeringen, at de kan være med til både nu at gennemføre altså skattelettelser næste bølge af er erhvervsskattelædelser, generations... Nej, men jeg mener... Fordi, fordi at hvis man forestiller sig, at Venstre nu ligesom, træk i nødbremsen, fik hele den her regeringskonstruktion til ligesom, at krakkelere så skulle de jo samtidig have en eller anden forvisning, formodning om, at de ville kunne ende med en regeringskonstruktion, hvor Venstre ville kunne få mere politik gennemført. Og det er der altså ikke er nogen plot. af dem, der er naiv nok til at tro. Så det er en real politisk kalkyle ved at sidde med i regeringen, ved at have det regeringsgrundlaget, ved Truls Lund position, ja, der kan man altså få mere indflydelse, end man ville kunne få, hvis man lige pludselig røg tilbage i rollen. Forstår, så, det forstår jeg for så vidt godt. Men jeg undrer mig alligevel stadigvæk, fordi
0: hvad er det i, hos Venstre, der gør, at man føler sig overbevist om, at hvis man med dit ordbillede trækker i nødbremsen, insisterer på den ultimative undersøgelse, at det så vil til til fordi der kunne øh, Troels Lund vel bare sige, jamen, er det ikke fuldstændig uproblematisk for dig, Mette Frederiksen, at få den der til bundsgående undersøgelse, fordi vi forstår jo, at der er intet Arh, at komme men efter? Ja, men
1: så sukkersød er verden jo ikke. Okay. Altså, hvis det er sådan, som man forestiller sig, at et regeringsparti kaster sin egen regering ud i et langstrakt juridisk forløb, så vil man for det første handlingslamme den regering i den periode, og for det andet, så vil det jo så en mistillid mellem partierne, som der ellers er blevet opbygget. Altså, jeg tror sådan set efterhånden på, at når Mette Frederiksen siger, at hun i dag stoler på Trotson Poulsen, de har fundet en fælles forståelse, så tror jeg faktisk at efterhånden, at det er rigtigt. Og det er klart, at den lim... Og der vil det være en rød, en rød linje ja, at overskride. Ja. og det kan man sige, det vil ligesom gøre, at øh, hele præmissen for den regering, den øh, tillid, gentidig tillid, det baserer sig på, at den som ligesom vil gå op i limningen. Og der er det bare, at kalkylen er for venstre. Altså, og det, det, det synes jeg, man bliver nødt til at holde fast i, det er, at det vil det jo altid være i den her type potentielt spektakulære sager. Altså, vil man kunne vinde mest på at gøre det, eller ikke gøre det? Og der er det altså, at Truls Lund Borgsen her har vurderet, tror jeg, med en bred kreds af venstrefolk, at der er ikke nogen særlig stor gevinst. Der er til gengæld rigtig meget at risikere ja. ved at sabotere.
0: Jeg er helt enig i, at det her, at vurderet, sammen med det, du kalder en bred kreds af venstrefolk, det sidste defineret på den måde, at det er folk, der øh, er i, sådan, i ledelsen af venstre. Det er jeg lidt mere usikker på. Det er, hvordan en anden gruppe af venstrefolk, nemlig dem, der samles i Herning om nu ser på det her. Fordi det er jo på mange måder hårdt prøvet venstrepartisoldater. Men det er jo heller
1: ikke børn og ungdomspolitikere. Så det er jo nogle folk, der på en eller anden måde trods alt har været igennem det forløb, hvor Lars Lykke sad i spidsen. Hvor det var meget svært for venstre at få gennemført politik.
0: Men det er jo også folk, som er frustreret over. Mange af dem at Venstre de facto har sikret med det fordelagtige statsministerposten i mange år, at Venstre Øh, har fravidet øh, øh, valgløftet om at få kuglegravet mingsan. Det er folk, der måske tænker, her kunne egentlig være en, hvis man ellers har turet i partiledelsen, her kunne ellers altså have været en gylden mulighed for øh, at vise, at man stadig er i live. Og, og jeg, jeg, Lars, jeg er jo heller ikke nybegynder i det her. Jeg ved jo godt, jeg ved, jeg, jeg ved jo godt hvad truslund tænker, og ja. hvad, hvad rationalet er. Det prøver bare at, at, at forsøge mig på, at, at sjuske mig ind på, det er, vil, der, øh, vil det her blot forstærke den der øh, apati, man oplever i Venstres bagland over, at prisen for at være med i den her regering er for høj? Og for at for, forlænge for spørgsmålet, kunne man forestille sig, og det er jo bare kontrafaktisk, for nu ved vi, hvad Venstre gør, men kunne man forestille sig, at hvis Venstre havde sagt til og ikke længere, at så kunne det faktisk have været det, der på en eller anden måde kunne bringe partiet ud af det der 6%
1: stødvande, man befinder sig i for øjeblikket. Jamen, den del af analysen, tror jeg, du har ret i, at det her risikerer at forstærke den apati, den desillusion, der er i store dele af Venstres bagland, at man solgte sig for billigt af den pris på grisen, man oprindeligt gav håndslag på, at den var for dårlig for Venstre, og at man her heller ikke i den her situation viser det tæft tæften for på en eller anden måde at, at lave en bedre handel. Så det tror jeg på mange måder vil, vil, vil sprede en, en frustration. Pointen er stadigvæk, at det er nogle gange, og det tror jeg vil ske med en meget stor bravur, Trusjøen Poulsen, der bestemmer, og hans instinkt er altså bare at holde fast i det her projekt, og forsøge at vise over et langt stræk, at Venstre rent faktisk kan få mere gennemført i den her regering, end de kunne for eksempel med, med, med Vlack-regeringen. Og når og det ligesom er strategien, så vil det jo også komme til at fremstå meget omtumlet, hvis man hele tiden, kan man sige, prøver at skifte hest eller øh, at tvivler eller ryster på hånden. Så jeg tror egentlig, at vi skal forudse, at kuren mod den apati fra Troslund Borgelsens side, det er det langsagt træk. Altså kan man sige, rent faktisk at vise, at nu kommer der skattelettelser og, og på en lang række andre område frisættelse af den offentlige sektor. Alle de her men, ting, men, som os... lige nu er paroler. Men jeg tror, at hans plan er at få det til at virke i virkeligheden og satse på, at der er flere borgerlige vælgere, der på valgdagen vil sige, ja, det kan godt være, at vi drømmer om det samme, som nogle af de konservative i landet, men Venstre leverer alligevel i den praktiske og, hverdag. Og, og,
0: og, og senere i udsendelsen skal vi jo tale om, 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 om det så er tilfredsstillende, det som, som Venstre leverer, fordi vi, vi skal lige runde også ugens øh, skattelættelser, der er jo blevet præsenteret i mandags. Men, men, men tænker du ikke, at øh, Det her på en eller anden måde, det forhold, at at Venstre holder et landsmøde i skyggen af så miserable meningsmålinger, at det sætter den nye formand under et pres for os at levere noget, baglandet gerne vil have, som ville være større, end hvis det var 20 procentsmålinger, eller for den sags skyld bare 15 eller 12 procentsmålinger. Altså det er begrædelige 6,4 procent, altså Dansk Folkeparti, står i en måling til til at have
1: mere. Danmarksdemokraterne har da hele tiden en liberal alliance. Altså, jo, jo, oplagt. Altså, der er, kan man sige, en en sult på meget mere i Venstres bagland. Men det, man bare bliver at forholde sig konkret til, det er, ville nogle andre formuleringer i kommissionen, hvor der ligesom var blødt lidt op på det, om det var strengt nødvendigt i forhold til en kalvidener, eller at det kun var usaglig hensyn, ville nogle sproglige opblødninger der, der ligesom havde udvidet det, ville det være noget, der havde tilfredsstillet den sul i baglandet? Der vil mit klare svar være ved du, nej. Ved du hvad jeg tror? Jeg tror, at det muligvis
0: ikke øh, ville gøre, at baglandet så væsentligt anderledes på det, men det kunne jo være, at der sad nogle af de vælgere derude, der i frustration over, hvad det er, Venstre har gjort ved at gå ind i regeringen, har forladt partiet, tænkte, okay, der var alligevel en grænse for, hvad de ville finde sig i. Respekt, nu vender vi tilbage. Og den overvejelse kunne man jo godt forestille sig, at der var i et parti med ja, kommer lige 6,4 procent. Men jeg
1: tror, det vil nok kræve, forudsætningen for det vil nok være, at der var et større folkeligt oprør i den her sag. Men det vil der høre her. Det, det er der ikke
0: nu, det er helt enig med dig i. Det her er en meget, meget teoretisk, uh, elitære diskussion om højesteret kontra rigsadvokater. Hvad har vi? Men tro mig, i det øjeblik, at Venstre havde sat foden ned, så ville vi jo få balladen. Så ville der være krise i regeringen. Alle ville tale om, nu ville Venstre ikke mere. Nu var der alligevel
1: en grænse. Og det tror jeg ville have en stor folkelig appel. Jeg tror bare, at de faktiske forhold i jernindustrien er, at hvis du rystede spillepladen på den måde, så vil folk i Venstre godt vide, at det mest sandsynlige scenarie for eventuelt at vælte, Mette Frederiksen ville være, at Lars Lykke så bare vil træde ind og blive statsminister. Og, og jeg tror ikke, at kalkylen er, at det ligesom er tilstrækkeligt tilloknet. Så, så altså i kombination af, at der ikke er folkelige oprør, i erkendelse af, at den parlamentariske situation er, at de blå partier står så, diffust fragmenteret, ja, så er der ikke rigtig nogen øh, sådan lidt gevinst i det her for Trotun Poulsen. Og der er det så, at han er gået med at sige at sidde regeringen og holde hånden igen under med Frederiksen. Det er nok noget, der lønner sig på lidt længere sigt.
0: Og bare lige for at opsummere det, der jeg synes, er hovedkonklusionen i den her snak om fi sagen, det er vel, Lars, at nu snakker vi om det i den her udsendelse, og så kommer der en, 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 en konklusion fra, fra tre landsdommer i Vesterlandsret. Så vi jo
1: ikke får fuld indsigt i. Der vil komme et, et referat, der vil være renset for detaljer på et eller andet tidspunkt, og lur mig, den vil nok frikende, kan man sige, hele magtoppen.
0: Så sagen er... Ja, den her analyse om sagen. og vel også lidt den her lille meningsudveksling mellem dig og mig, Lars, den var at, at høre her i Borgen Unplugged, som er Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik, og det er vi takket være de øh, mange trofaste lyttere, som støtter os på Tid.dk og gør, at vi kan producere den her udsendelse uge efter uge. Øh, og lad mig bruge lejligheden til øh, at takke alle dem, der støtter, har gjort det længe, men selvfølgelig også dem, der er kommet til. Uden ja, jer kunne vi ikke gøre det. Og skal vi lige komme med lidt, øh, den klassiske vejledning til, Hvis ja, man skulle fordi... have
1: det her, den er lyst til at bakke op på vores arbejde. Ja, for Der kan både være nogle nye, der aldrig nogensinde har prøvet det. og, og I kan også lytte med, men det her det er måske et budskab, der særligt er målrettet til, at der engang har været inde, virkeligheden godt kan genkalde jer, hvad det er, man skal gøre. Og man har to muligheder. Enten skal man gå ind på bornonplogs hjemmeside, bornonplog.dk, og gå op i hjørnet og trykke der, hvor der står 10ER.dk 10.dk, og gå ind. Og der kan man også gøre direkte. Det er den anden mulighed. Altså 10 10.dk, Og der kan man gå ind med et valgfrit beløb og donere til Born Plot, så vi er vedblivende, Så vi kan blive ved med at være Danmarks største uafhængige podcast. Og hvis man
0: pludselig må synes, at det vi laver er noget værd lort, så er det <laughs> ret nemt at slippe af igen, ikke? Jo, men det behøver man ikke... Øh, nej, 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 men nu er det bare i den teoretiske situation, at man, man ja, skulle ja. komme til at tænke sådan, så er, er, er der ikke noget bundfangeri her, det er super let at, at melde sig fra igen. Nu skal vi tale om et parti, hvor nekrologerne allerede var begyndt at blive skrevet for to år siden. Var der ikke mange, der troede på, at Dansk Folkeparti havde en stor fremtid i dansk politik, hvis overhovedet nogen fremtid. Meningsmålingerne balancerede fartrune omkring spærregrænsen, og formanden stod med en dom for svindel. Nu er vinden i midlertid vendt, Morten Messerschmidt er frikendt, og partiet står stærkt i meningsmålinger. Øh, I denne her uge kom der en måling fra YouGov, som gav... Øh Dansk Folkeparti tilslutning på 8,5 Det er ganske vist et stykke fra, fra, fra fordomstider. Og, 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 og også et stykke fra andre Arle. målinger. Men må jeg ikke bare lige sige, at det er ikke kun fordi jeg er blevet ansat på BT, der benytter b- 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 <trykker> sig af YouGov. Faktisk synes jeg, at YouGov indimellem har haft sådan en ret god evne til at opfange tendenser før en andre meningsmålingsinstitut.
1: Men der og også nogle af nogle tendenser, som så Enigt. har en tendens til at f- forsvinde så lad os lege,
0: at uh, Dansk Folkeparti ikke står til 8,5%, men står til, skal vi sige, 6%. Krise. Krisen
1: er der ikke længere, partiet er på vej op. Hvorfor? I høj grad fordi, at Morten Messerschmidt altså har en stjernekvalitet, der overgår langt de fleste af de andre politikere i Folketinget, og også de andre partiledere. En stjernekvalitet, der har været faldet gennem mange år, men som altså nu også ved en meget ihærdig indsats fra Morten Messersmiths side ser ud til at begynde at stråle igen. Altså han er et... Altså på, på sociale medier er han i sådan nogle bombardementsraserier, hvor han simpelthen kommenterer på alt og alle, øh, og i et meget opkørt toneleje ofte. Og det er jo altså noget, der har forbundet en meget stor risiko, for at der kan være skæverne osv., men det er for mig helt tydeligt, at Morten Messersmith har besluttet sig for at sige, at nu skyder han bare på ja. og nu skal den ha- have et maksimalt og, 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 tryk. Og, og
0: lad os bare lige få det lige på det rene. enhver altså, forestilling om, at han sådan skulle gå tilbage til den fuser, som uh, Christian Tusindal jo var, 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 gjorde så til talsmand for, altså samarbejdet med Socialdemokratiet, hvor han endte jo med at blive fuldstændig et, den er opgivet for længst af Morten Messersmith. Han satser på de dagsordner, der er Dansk Folkeparti Classic. Vi har her de seneste uger kunnet hvis man bare følger en lille smule med på de sociale medier, kunne se en en reklamekampagne eller en en, en markedsføringskampagne for Dansk Folkeparti, der der, der ligesom Lad os, som om, at den henvender sig til uh, uintegrerede uh, folk i, i Danmark. Altså, hvis du, hvis du virkelig synes, at det er så forfærdeligt med homoseksuelle hvis du virkelig synes, at det er så forfærdeligt med, 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 med kvinders rettigheder, jamen, så har vi et tilbud til dig, så synes vi bare, at du skal rejse hjem. Og man, og man kan jo selvfølgelig altid filosofere over, hvad er hjem og alt muligt, med den slags uh, detaljer uh, anfægter ikke Dansk Folkeparti fordi de har der fundet tilbage til det, der var klassisk set, har været en god opskrift for Dansk Folkeparti. Så kan man så selvfølgelig indvende. Hvad med den der dagsorden om udlændinger og sådan noget, som jo historisk set har været god for Dansk Folkeparti, den har ligesom været trukket lidt i baggrunden. Men er det ikke som om, at den er ved at vende tilbage, ikke mindst på grund af det, der i de her uger og måneder foregår nede i, i Mellemøsten? Jo,
1: altså der er ikke nogen tvivl om, at den øh, ulykke, den tragedie, det helt åbenlyst er med de øh, fortivlende øh, billeder og, og hændelser, der sker, altså både 7. oktober i Israel med massakren, men også senere hen med, 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 med de vedholdende daglige bombardementer. Det er klart, det er noget, der opflammer følelser på i, hele spektret. Ja, altså religionsfronterne på, bliver på en eller anden måde trukket op, og
0: der er der jo ikke nogen tvivl om, hvor det er, at øh, Nej, hvor Morten Messersmith øh, Men hvis vi lige tager
1: det, det skridt så vil jeg sige, at det der i udgangspunktet er den helt store forskel mellem den gang, hvor Pierre Kærskår brød igennem med, med Dansk Folkeparti og så i dag med Morten Messersmith, det er, at Dansk Folkeparti sætter ikke dagsordenen. Det er ikke sådan, at så andre partier er nødt til at regere og, og navigere efter, hvad Dansk Folkeparti siger. Men det der til gengæld er sket, det er, at det har vist sig meget stabilt, at være en gruppe af vælgere på ja, et sted mellem måske 15-20 procent af vælgerne, som vidderligt har en stram udlændingspolitik som deres første prioritet. Og det er i virkeligheden den vælgergruppe, som Morten Messerschmidt nu er fokuseret på. Det er ikke et spørgsmål om, at han kommer til at ændre regeringspolitik. Det er ikke et spørgsmål om, at han ligesom kommer til at ændre, hvad der diskuteres. Han har ligesom fokuseret, og det tror jeg er kynisk og klogt, han har fokuseret ind på ligesom at få de fleste af de vælgere, som har udlændingepolitik, stram udlændingepolitik, som der første prioritet, får dem også til at have Dansk Folkeparti som første prioritet. Men det er klart, at, 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 at den stemning, den meget, kan man sige, konfrontatoriske og øh, opindede stemning, der er i øh, Danmark, på sociale medier, men i hele, hele verden nu, det er klart, det er noget, der er med til at opflamme. Det er noget, der er f- med til at få flere vælgere til i virkeligheden måske at vende tilbage og tænke, jamen stram udlændingspolitik er måske i virkeligheden jeg, det, der er jeg, vigtigst. Lad os
0: lige prøve, at, at høre, hvordan et konkret øh, lægger snittet i forhold til, til konflikten <coughs> nede i, i Israel og, og Gaza. Lad os lige prøve at høre det her lydklip.
1: Naturligvis skal Danmark være et land, hvor jøder kan leve frit med deres familier, have et godt liv og nyde deres grundlovssikrede frihedsrettigheder. Dansk Folkeparti fremlægger derfor nu et... Nyt forslag i Folketinget om at bekæmpe hadforbrydelser over for jøder langt mere intenst. En hver hadforbrydelse skal fremover straffes med mindst to års fængsel. Statsborgerskaber skal bortfalde, og opholdsgrundlag skal fratages. Og her har vi altså en Morten Messerschmidt som igen fremfører den her trumf, som vi hører næsten alle sager, det er, at man skal kunne fratage statsborgerskab, ja. man skal kunne fratage opholdstilladelser. Ja. Og det er jo i virkeligheden, altså man kan sige, at han trækker
0: Israel-gazer-konflikten hjem til Danmark, ved at sige, at den skal føre til, altså de, de udladninger, der kommer herhjemme i Danmark, som følger den konflikt, kan, skal, bør, føre til,
1: at mennesker simpelthen sendes ud af ja, det. og det er bare sådan, der er væsentligt at forstå, i forhold til tidligere, det er, at hvor Dansk Folkeparti tidligere havde en mulighed for rent faktisk at få sådan nogle forslag gennemført, så er der ikke noget, der overhovedet er på tapetet, at den regering, der nu sidder, vil gå ned af det spor. Så det er ikke sådan, så Morten Messers med det, Dansk Folkeparti længere, kan man sige, ligesom skriver talerne, slagordene for, for, for regeringen, hverken for Venstre eller Socialdemokratiet. Og det er jo det, der på en eller anden måde, altså det synes jeg bare, man skal have med i balancen her, det er jo lykkedes på mange måder for Lars Lykke og ved, at han er gået sammen med Venstre og Søndelsed, og i virkeligheden, kan man sige, bygge en vognborg, som, som gør, at de ikke bliver nødt til at lytte til det her. Det
0: jeg er jeg enig i. Men, men, men min pointe er sådan set bare den, at øh, hvis vi, man skal forklare, hvorfor det går fremad for Dansk Folkeparti, så er det, fordi Dansk Folkeparti er dygtig til at gribe de dagsordener der er derude. Måske i virkeligheden også bedre end ja, hvad er det mest en oplagt i parti, øh, nye, Pernille Wermunds, Nye Borgerlige, som jeg ikke synes i samme grad øh, formår at gøre det.
1: Nej, og jo heller ikke Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, som jo altså har, været, har ligget på et imponerende højt niveau, altså, fik et, 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 altså stormet i Folketinget, og har formagt, faktisk formået at få tilslutningen til at øges undervejs. Men Inger Støjberg har jo altså valgt den her sådan en meget, meget forsigtig stil, at jeg tror, hun godt ved, at der er mange af hendes vælgere, som godt kan lide, når hun er mere hissig og opflammende, men hun har altså valgt en mere sådan pragmatisk underspillet for så. Ja,
0: og, og så kører hun ikke på udlændingedagsordenen, religionsdagsordenen på samme måde, som, som Dansk Folkeparti gør. Der er ikke nogen tvivl om, hun langt stykke hen ad vejen mener det samme, men jeg synes, det er tankevækkende at se øh, de personer, der i dag befinder sig i, i Danmarksdemokraterne som Forlod Dansk Folkeparti, da det stod værst til, altså en Søren Espersen, en Peter op en Hans Christian Skiby. Ja, de er medlem af Folketinget, men hvornår har du sidst hørt noget som helst fra dem på nogen som helst sager, som smagte af det her?
1: Nej, og hvor man på en eller anden måde, når man sidder og følger det, ikke kan lade være med at tænke, er der ikke nogen af dem, der begynder at fortryde lidt, at Exakt. de er kommet over, fordi jeg tror sådan set, at når Morten Messersmith kører løs på sociale medier og i alle sammenhæng han kan få mulighed for det, så tror jeg, at han øh, sætter strøm til nogle følelser, som de stadigvæk har og som de måske også savner lidt hos Inger Støjberg. Men det afgørende her er jo, altså dels om det vil lykkes for Morten at trække, altså i første omgang, vælgere tilbage fra Danmarksdemokraterne, om det vil lykkes ham, og i virkeligheden at opslue nye borgerlige. Jeg siger bare, at i hele det her spil, skal man altså bare holde sig for øje, at der er en ny dynamik. Man har en regering, som har valgt at sige, at man fører en anden man fører en politik, hvor vi jo helt konkret nu har en koranafbrændingslov, som jeg synes er et meget godt et eksempel på, at man fører en anden kurs. Og der er der altså ikke hverken i søvn eller venstre den samme lydhørhed over for de her stramme men, men der er lige en ting, jeg synes, vi skal runde, inden vi
0: forlader Dansk Folkeparti. Der er jo mange, der har sagt, at Morten Messerschmidt's problem i forhold til at appellere til den der vælgergruppe, som Dansk Folkeparti traditionelt har appelleret til, det er, at han sådan er for... Militær. Altså, han går op i, i opera og, 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 og sådan noget. Altså, der, der er ikke meget hjemmehjælper over ham. Øh, hvad er det alligevel, han kan, til trods for, at man kan se ham sådan, som, som
1: en mere, langt mere elitær udgave af Pia Kersgaard? Jamen, jeg tror helt grundlæggende, at det er en forkert analyse at tro, at folk nødvendigvis som deres politiske leder vil have en, som er gennemsnitlig... Men du er enig, som ikke at, at, ud. At det har været fremhævet som et problem for... for, for jo, men, for, men det for, tror jeg er en forkert analyse, fordi hvis du kigger rundt omkring i, i verden, på folk, der altså i hvert fald på nogle strækninger mener det samme, for eksempel i Storbritannien, Nigel Farage, han har måske endnu mere flamboyante uh, attituder end Morten Messerschmidt, og uden at man skal gøre sammenligningen for langt, må jeg også bare minde om, at Donald Trump har altså heller ikke et hverdagsliv, som på en eller anden måde minder om, om, om de fleste.
0: Men, men appellerer alligevel til den helt jævne amerikaner. Og, og igen,
1: hvis du kigger ud omkring i verden, det er næsten ligegyldigt, hvor du kigger, om det er i Europa eller det er i øh, Sydamerika eller Asien, så vil der være mange af de også sådan populistiske ledere, som skiller sig markant ud, som har en, en spektakulær, en, en vild attitude, og, og jeg tror altså, at det er noget af det, der kommer Morten Messersmith nu til, til gavn. Der er også lige kommet en, 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 en portrætbog af ham, der frem hedder som titel Showbiz. Og det er jo et udtryk for, at han ligesom har en, en evne. Jeg tror ikke, at uh, ligesom Jakob Ellemand ofte fortalte, at han uh, havde været soldat, så tror jeg også, at uh, Morten Messersmith kan bruge, at han i hvert fald dele af året bor ude på, bakken, uh, ude på bakkens hvile sammen med, uh, med, 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 med kæresten uh, Dot. dot. Og, og på en eller anden måde er en del, kan man sige, at det uh, gøjlerspil, der er på bakken, så, man kan sige, så det er ligesom en, en, en form for politisk showbiz, som altså, kan man sige, løfter sig op også i kulørthed over, hvad de fleste andre kan levere, i hvert fald, hvad Inger Støjberg og uh, Pernille Wermund kan og,
0: og, og vi er fuldstændig enige om, at, at enhver snakker om, at
1: uh, Dansk Folkeparti er, er lukningstrud kan vi godt glemme nu. Ja, det synes jeg, man må, øh, må annulere, det, og, og, og i virkeligheden i den stollej eller kan man sige, det spil, der er, øh, hvor der jo nok er for mange partier, ja, der synes jeg, det peger lige nu mod, at Dansk Folkeparti altså opsluger Nye Borgerlige, og måske øh, udligner. Og, og derfor øh, har der også været
0: noget snak om, at øh, Dansk Folkeparti og øh, Nye Borgerlige kunne øh, altså,
1: funktionere. Ja, vi har allerede set det første skridt med, med Mette Thiesen, som tidligere var en frontfigur, eller sådan kan man sige, altså lejtnant lige bag ved øh, Pernille Værmund i Nyborg. Hun er jo allerede lukket ind i, øh, i Dansk Folkeparti, og jeg tror, det bevæger sig den vej. Altså Pernille Værmund er jo nu tilbage, kan man sige, som en, en, en enkvinde her, og øh, det vil nok give politisk mening, at de øh, slutter pælderne sammen.
0: Ja, om skal vi tale om ugens to store udspil for regeringen, 2030-planen og skatteudspillet, men først skal vi runde vores gode samarbejdspartner Sunwell. Siden 1963, det er lige så gammel som jeg er, bedre det, har Sunwell produceret tøj af høj kvalitet til velklædte mænd. Og på hjemmesiden sunwell.eu, ikke men.eu .eu, kan man for øjeblikket finde masser af efterårsnyheder og... Jeg kan godt afsløre så meget, at du og jeg, Lars, har haft muligheden for at være inde og tjekke sunwell.eu ud og cherrypikke. Og nu er det her en, en podcast, et en lydprogram, så, så nu vil jeg lige bringe lytterne med ind i studiet og, og prøve så godt jeg nu kan at beskrive, hvordan Lars Tria Mogensen ser ud i dag. Folk kender ham måske som manden, altid klædt i sort, sorte t-shirts, sorte jakker, men... Du, lader ud ud og lege med, øh, med grænserne. Uh, jeg synes, det, det er sådan... Ja, I forhold til, hvad, hvad jeg kender dig som, så er det våget, efter du har været inde på... Altså, du sidder der
1: i en... Ja, nu, vil folk, nu skal man måske lige prøve at, at, at tæmme... Ro, ro på. ...de billeder, fordi... Altså, jeg har taget et, øh, et, et, et stort skridt for mig, radikalt valg. Men det er nok ikke noget, der som, at, kan man sige, vil være sådan et giant leap for mankind. Altså, ikke nej. Altså
0: nej, nej. Men jeg noterer mig dog, at den jo superflotte blæser, du sidder med i dag... Den er ikke, som duelle, som de varemærker ellers er, den er ikke sort. Den altså, er for første noget, noget, noget så
1: frækt som navy. 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 Og, 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 det, og det er altså bare et, øh, et, et stort skridt. Altså, jeg har altid bare taget sort tøj på, det har været så praktisk. Men jeg tænkte, at denne gang, der skal jeg være lidt mere farverig. Og, og, jeg og, har ja, ja, ja,
0: og det er ikke gjort med det, fordi... Altså, jeg, jeg ved ikke, hedder det charmeklud, det der sidder
1: i en brystlomme? Nej, det hedder bare en lommeklud. Lommeklud, ja. Øhm. Men den er også heddet op, og den er ovenikøbet øh, prikket i øh, lyseblå og, og rød. Så jeg synes på en eller anden måde, at øh, det er ikke er sådan. Altså, jeg ved godt, det er ikke sådan et nej. Men jeg synes, men, at det jeg at, synes at, jo, de siger et eller andet om, hvad sonwill.eu kan. Altså en, en... Det er også det, er det med godt tøj, at man på en eller anden måde lige pludselig kan få nogle andre øh, træk i trække ens personlighed frem. Men, men jeg tænker ikke, Altså når jeg ser dig. Så synes jeg, at det er måske så lidt mere oldschool. Ja, det er lidt mere loose. Altså, det, 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 jeg
0: har taget en skovmandsskjorte på, som jeg også har valgt en, en, en superflot ja, skjorte. Skovmands- men det er ikke første gang? Nej, nej, det er set før, men jeg vil gerne have lov at anprise kvaliteten, som jo er et, et adelsmærke for, for, for Sunwell, men jeg synes dog, det er mest bemærkelsesværdigt her. Jeg vil, nu vil jeg gerne lige føre krigen tilbage over i din lejr, Lars. Jeg havde godt nok ikke forestiller mig, at jeg nogensinde skulle se dig med Charme i, i brystlommen, men der kan man altså se, hvad et besøg hos uh, Sunwells hjemmeside kan gøre ved folk.
1: Ja, og det kan være, at ens personlighed, ligesom vi, vi, vi krydser bane, at jeg ender lidt mere som, uh, som businessman, uh, og du kan man sige, går lidt mere i... Uh, skoven. I skoven, altså, uh, men, men, men det er måske en, en meget god uh, personlighedsudvikling. I hvert fald kan man sige, kan man gå ind på uh, sunwell.eu og se en masse uh, nyheder, men jo også faktisk, hvis man gør det nu, nå at bestille enten noget tøj til sig selv, til julen, eller hvis man, og det er det afgørende her, hvis man kender målene. For det smarte ved sådan målet, det er, at man tager målene på sig selv, og får dermed noget, der passer fuldstændig perfekt skrædet til. Har du fået få taget mål til den der charmeklud der? Jeg, jeg har det, 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 det tror jeg nu <laughs> det, æh, det er one size fits all. Men, men pointen er, at hvis man øh, har målene, så kan man måske også gå ind og overveje nogle julegaver.
0: Ja, fra denne tur i klædeskabet skal vi tilbage til det, der er vores egentlige métier her, nemlig dansk politik. For nu skal vi se på øh, ugens to helt store udspil fra regeringen. Mandag stod den på præsentation af de længe bebudede skattelettelser, Og tirsdag var det så 2030-planen med en angivelse af, hvordan regeringen ser pengene brugt de næste syv år, altså frem til 2030 Lars, der var vel ikke noget tilfælde, at det var ugen med to store præsentationer, de lå lige op ad hinanden.
1: Ja, der var både til gården og til gaden, der var noget både til Venstre og noget til Socialdemokratiet. Og timing var jo, at Venstre fik lov til at gå først med de her noget større skatledelser, end der var beboet i regeringsgrundlaget. Og så, det havde Socialdemokratiet krævet, maksimalt 24 timer senere skulle 2030 planen så komme, hvor Nikolaj Vammen i øvrigt, interessant nok, alene, kunne få lov til at præsentere, at man i de kommende år, altså de næste syv år, budgetterer med, at man vil kunne ja, Det var jo sjovt. yde velfærd med to
0: Der var ikke nogen repræsentant fra hverken Venstre eller moderatoren hvad der jo øh, var dagen før ved Skatteudspillet, hvor både Socialdemokratiet var repræsenteret ved skatteminister Jeppe Brugs og
1: øh, bare det nok øh, Moderateren ved udenrigsminister Lars Døkke, han er alle steder. Ja, men, men, men det opsigtsvækkende her var jo ikke så meget, kan man sige, præsentation af, af skatteudspillet, for vi, det, vi ser det jo igen, det er sådan en altså, ret komisk optrin med alle de her ministerer. Men det var nyt, at da det handlede om i virkeligheden at give den største udskrivning, 32 milliarder velfærd, ja, så fik Socialdemokratiets nummer to, finansminister Nicolai Vammen, lov til at gøre det solo, gøre det alene, og dermed også ligesom sætte tryk under, at det ligesom var Socialdemokratiet, der leverer velfærd, mens det så dagen før var Venstre, der leverede skatteladelser. Betyder den her
0: ugen, hvor vi først får skatteladelser, og så får vi velfærdsplaner præsenteret, betyder det, at vi endegyldigt har fået aflyst den påståede modsætning mellem velfærd og skatlættelse.
1: Ja, altså jeg tror, man skal se det her som en form for sådan en ægteskabspakt. På samme måde som man kan indgå nogle juridiske aftaler om, hvordan man fordeler økonomien i sådan en fælles økonomi, et ægteskab, så er det lykkedes her med en sådan gensidig forpligtelse. På den ene side har Venstre fået nedbrudt den her opdelingen netop mellem velfærd og Mette Frederiksen har hele sin tid som formand har hun kørt kampagne på, at man skulle vælge mellem velfærd eller skattelædelser. Efter den her aftale, efter den skatteudspil, der kom mandag, ja, der vil tid og Mette Frederiksen nok aldrig selv kunne fremføre det argument igen. Så det er det ventet sig. Ved hvad? Det tror jeg simpelthen ikke på. Men, men lad os lige vente til det, ja, 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 fordi, ja, okay. fordi på den anden side så har Socialdemokratiet også opnået det, de opfatter som en strategisk gennembrud. Og det er, at Venstre nu er gået med til, at de offentlige udgifter skal stige i takt med den demografiske udvikling. Og der var bare altså minde om, at for ganske få år siden, dengang, hvor Lars Lykke var formand for Venstre, der var han ude at sige, at ideen om, at de offentlige udgifter bare automatisk skulle stige, det kommer aldrig til at ske, og han tilføjede så oven købet lidt skibetsvanger, at han ville ikke være statsminister for enhver pris. Det viste han sig så måske på nogle andre punkter at, at være villig til. Men pointen her er, at det har altså været Vensters meget hårfør linje, at man ikke bare skulle lade de offentlige udgifter stige. Og der er det Socialdemokratiet altså, i hvert fald fremhæver, at som betaling, som modydelse for, at de nu er gået med til at, virkelig, at man kan give både skattelæggelser og velfærdsudgifter. Ø- Ja, så har Venstre altså også droppet den her øh, modstand. Men, men nu talte du så længe, at, at, at du måske næsten glemte, at jeg gjorde
0: anskrig lige før, da du, øh, da, da du påstod, at nu var øh, Socialdemokratiet frarøvet det, der historisk har været deres stærkeste våben i en valgkamp, og sige, hvis I, øh, kære borgerlige partier, vil have så går du ud over velfærden. Der er bare nødt til at sige, at så
1: enkelt er det ikke. Nej, altså, nej det, det er det altså ikke. Nej, det, en, en, det. det jeg prøvede at, at forklare... Det er, hvad det er for nogle gentidige indrømmelser, de yeah. selv mener, yes. at de har givet en af. Men, men lad os nu lige forestille os en valgkamp. Øh, måske allerede den kommende, fordi vi ved jo ikke, om
0: Venstre går til valg for sig selv eller sammen med regering. Det er jo et af de store spørgsmål, men skal vi ikke dvæle ved nu. Men en, en eller anden fremtidig valgkamp, hvor Venstre siger, at vi vil have skattelattelser eller et andet parti gør det. Lur mig, Lars, om ikke svaret fra Socialdemokratiet vil være, det kommer til at gå alvorligt ud over velfærden. Sådan fungerer det stadigvæk i dansk politik, til trods for, at man nu i denne her uge har set ja, den her ægte pakke, som du har beskrevet. Altså, de, de klassiske mekanismer i dansk
1: politik er altså ikke sat ud af kraft. Nej, og det, det er jeg grundlæggende enig med dig i, at det, det, altså, den holder ikke ud over det punkt, hvor de opsiger den her ægteskabspagt men, men ikke desto mindre er der bare altså en... Altså, man kan beskrive det på forskellige måder. Jeg har hørt folk i Venstre tale om en vaccination, at de ligesom har givet Socialdemokratiet en vaccination mod det her sk- 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 øh, skatledelser eller velfærd. Og det er klart, at de ved også godt selv, at sådan en vaccination skal have nogle booster på et tidspunkt. Men de har altså en kalkyle, en forventning om, at det i hvert fald i en årrække vil betyde, at Socialdemokratiet kan k- køre løs med den parole. Og, og, og det, det, det står jo fra en prøvelse. Jeg er grundlæggende enig med dig i, at øh, lynhurtigt kan man vende rundt og komme med nogle andre argumenter og sige lige præcis de skatledelser, dem kan vi ikke være med til. Eller lige præcis den her velfærd er vigtigere end noget andet. Osv. Selvfølgelig, selvfølgelig kan man ophæve det her. Men i udgangspunktet tror jeg, at man skal fremhæve det væsentligste ved 2030-planen for mig at se politisk-strategisk er ikke så meget de konkrete beløb, fordi de kan også ændres undervejs. Det er det her med, at Venstre og Socialdemokratiet ligesom har forpligtet sig på en dagsorden, at de har opløst nogle af de og modsætninger, de tidligere har begrevet hinanden på. Men nu
0: var det her jo så ugen, hvor øh, det hele blev kvantificeret. så altså, vi fik at vide, hvad får man ud af den her skattereform, hvis man tjener øh, så og så meget og så og så meget. Og det, øh, lige, en, lige en fodnote her, at man skal jo lige huske på, at det først indfases i... 2025, 2026, så, 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 så de der gevinster, man, man står... Det står for min inden næste valg. Ja, yeah, yeah. lige, lige omkring. Det må, ja, ja. må, må vi lige se. Altså, men, men, men det, man jo får ud af det, det er i bedste fald, sådan en 6-7.000 kroner om måneden, øh, i allerbedste fald. Og hvis man, er, øh, hvis man sådan er mere... Øh, aflønnet. Jamen så er det noget, der svarer til halvanden biografbillet om, om, om måneden, det man får ud af det. Det store interessante spørgsmål i den her sammenhæng er jo, at det her tilstrækkeligt til, at Venstres bagland siger, okay,
1: så gør det mening. Nej, det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg tror, der vil være øh, fantaster også i Venstres bagland, som havde en anden forestilling om, at man ville kunne opnå mere men jeg tror bare, at de fantaster vil blive udfordret af nogle af realisterne i Venters Bagland, som vil minde om, hvad var det egentlig, der skete. I men jeg vil
0: ikke om det der bagland? Jeg er lidt med baglandet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er vælgerappel i at give en uh, sygeplejerske t- 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 eller en, en politibetjent uh, 400 kroner uh, det, ekstra nej, om måneden. Nej,
1: det tror jeg ikke der er. Nej, vel? Det tror jeg ikke der er. Så det her er ikke kan man sige, sådan, uh, trylleformularen for regeringen, der vil gøre, at herfra der vil det bare altså, snure opad i, i meningsmålingerne. Det, det ser jeg slet ikke, der er potentiale til. Jeg siger bare, at, at når det ender der, og man i hvert fald i Venstre er tilfreds med det, så er det fordi, at man har erfaringer med, at det har været meget svært at komme igennem med mere tidligere. Og det kan der jo selv også være vælgere, der dels øh, altså kan huske, og så er det klart, at så er vi jo i et folkestykke, hvor der er andre partier, der vil der helt sikkert til næste valg være ikke mindst alliance, konservativ, som vil slå på, at de vil give mange flere Men Var det her ikke de sidste skud venstre havde i bøssen? Altså
0: nu, nu kører i, i denne her uge øh, store allianskampagner fra venstre om hvor, hvor, hvor skønt det er, at der kommer skattelettelser. Jeg så en, en video, øh, lidt hjælpeløs video lavet af I. Jørgensen, hvor han sad og talte og talte og talte, talt, så kommer der en ind i en dilettantkomedie på hans kontor og siger, Hva, hvad er det du tæller, Jan? Jamen jeg sidder og tæller alle de danskere, der får øh, skattelettelser, og du ved, det er sådan t- 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 virkelig sådan voldspillet i Nyborg-agtigt.
1: Ikke? Øh, med, 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 og de forsøger at at men sælge der, det her som ja, noget stort. Men, 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 men det er det jo ikke. Nej, men der kan de få meget mere til. For det første er det allerede planlagt at der også vil komme store erhvervsskattelettelser. For det andet, kan man jo forestille sig en masse omlægninger af afgifter, og hvad vi jeg? Så forestillingen om, at det er gjort nu, altså det er jo ikke sådan, så, så dansk politik øh, stopper med det her. Så, 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 så jeg selvfølgelig kan vente der får jeg meget mere til. Selvfølgelig tror du ikke, Lars Lykke har, har flere øh, gamle idéer i, i ærmet. Så, så det her er da noget, der, der ligesom vil rulle videre, og de vil jo høre det også, og det har Jon Poulsen også allerede bebudt. De vil jo også gå valg til valg, det har han helt klart sagt i den forgangne uge, at de vil gå til valg på mere. Så det her er jo også, kan man sige, en trædesten frem mod, at Venstre ja. netop næste valgkamp vil sige, at det var så den første pakke, den første rade. Nu efter valget, så skal
0: I have en ny rate. Og, og, og nu nævnte du lige Trus Lund. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad det var, han sagde her i, i ugen, da, da, da skatteudspillet var blevet præsenteret. Jeg er helt med på, at der vil være partier, som vil sige, at skattelsedelsen slet ikke er store nok. Og der vil være partier, som vil sige, at
1: skattelsedelsen er alt for store. Så det vil jeg sige, at vi i regeringen har fundet en god balance. Og det er klart, at når man laver en aftale med flere parter, så må man give og tage. Det synes jeg faktisk er meget fornuftigt.
0: Det er ikke super
1: sprudnende det Nej,
0: det er det ikke. <lødige> Men det, det jo sådan set dækker over, det er, at for øjeblikket er Troels Lunds allerbedste ven. En mand, der hedder Pelle og, og har sin, sin gang i enhedslæsten, fordi hver eneste gang Pelle Dragsted beskriver det her som en, en skattelettelse til de rige, og se hvor meget det kommer, så, så, så siger I Venstre, yes. Altså, så, så, så for øjeblikket er kritikken fra den yderste venstrefløj sådan set noget, som Venstre synes er, er Det kan være Socialdemokraterne har det lidt, lidt mere anstrengt med det, men, 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 men det, det balancerede ligger i, at der selvfølgelig altid, når man taler, om skatteløse vil være nogen, der sådan som en Pavlovs refleks, ligesom Peldrager siger, at det her det er
1: for meget. Ja, og det er jo altså den nye dynamik, der også er her med en midterregering, der har flertal, det er, at hvor Venstre har gavn af, at Venstrefløjen siger, at det er alt for meget, ja, så har Socialdemokratiet jo tilsvarende gavn af, når Liberale Alliance siger, at det er alt, alt, alt for lidt. Så på den måde er der altså bare en mekanisme nu, hvor nogle af de her lidt renere budskaber ude på fløjene, at de ligesom bliver lidt neutraliseret af, at regeringen har sådan flertal og står på midten, men altså jeg synes det bliver meget spændende at, at, at se og mærke Torsen Paulsen i det videre forløb, fordi han er altså ikke en der slår mig som nogen, som en der på noget tidspunkt som har formået at sælge billetter eller skabe begejstring eller taget opflamme følelser og den måde han kommunikerer her på, at altså, det kan godt være, at det har sit publikum, det kan godt være at der er folk der finder en tryghed, en ro ved at det er ham der ligesom sidder og styrer det. Men det... er ikke nogen folkeforfører, det er Ej, det, altså, siger. Ej, altså hvis vi lige meget kort her til sidst lige skal sammenligne det med en Morten Messersmith og den evne til at brænde igennem, så er trods Poulsen på meget måde den diametrale modsætning, og det vil give ham nogle udfordringer, når han nu træder op og skal være øh, Venstres øh, frontfigur. Men, men lad os lige, inden vi helt runder det her emne, af, lige, lige vende Socialdemokratiet, fordi du, du
0: beskrev før, hvordan det var øh, Nikolaj Vammen, der havde den solo med at præsentere 2030-planen, altså man kunne sige velfærdsdelen i det, der blev øh, søsat i den her uge. Er vi nu hensides det punkt, hvor Socialdemokratiet behøver at frygte kritik for eget bagland, for typisk for borgmester, der synes, der er for lidt til, øh, til velfærden?
1: Nej, altså på samme måde, som der vil være folk i Venstre, der vil forvente mere skatledelser, så tror jeg, at vi vil se et socialdemokratisk bagland, og ikke mindst fagbevægelsen, som vil være kritiske, som fortsat vil være kritiske, som vil påpege, at, at de velfærdstilbud, der er i det her, langt fra forslår. Og der tror jeg, at vi vil se nogle af de stærkeste på mester. Vi står overfor, at næste år skal der være europaparlamentsvalg, men året efter skal der være kommunalvalg. Det tror jeg, vi får, før vi får et folketingsvalg. Og der vil der være nogle af de stærkeste på mester, altså dem, der ligesom virkelig er bykonger eller dronninger. Jeg tror, at mange af dem, de vil stadigvæk øh, ravse og kritisere regeringen for at levere alt for lidt. Så på den måde vil du stadigvæk kan man sige, have nogle renere toner, altså både lokalt og, og på Christiansborg. Men pointen er bare, at den her ægteskabspark mellem regeringsfølgelse den har altså bare en stabilitet i sig, som jeg tror gør, at, at de godt vil kunne navigere igennem og, og regere reagere. Og så lad os sige
0: her til sidst runde en, 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 en enkel lille ting mere, som slog mig, da jeg så 2030-planen præsenteret her, nemlig punktet, der, der handler om, hvor mange penge, der er brugt til Ukraine. 23 milliarder kroner. Og jeg skal ikke sidde her og sige det, hvorvidt det er meget let, men jeg tror at mange danskere synes, det er rigtig meget. Hvad tænker du, Lars?
1: Jo, og, og du kan sige, argumentet fra regeringen er jo, at det er en måde at få det danske øh, forsvarsbudget pumpet op på 2%. I noget, de, noget, noget, som NATO-jøret, eller hvis det er NATO-landet i den her uge, afviser, at ja, man kunne gøre op præcis. på den måde. Så, så lige nu kører der, kan man sige... Altså men en, det er sådan en mere teknisk diskussion. Jo, jeg, jeg mere jo, 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 men det kan du sige, det er. Men hvis det er, at det afvises som en del af, af budgettet, så du ligesom skal lægge 33 milliarder <laughs> yderligere oveni, for at nå op på de to procent, fordi man ikke ligesom vil regne det her med. Så kan du for alvor se, at der skal være en udskrivning. Men jeg tror da, du har ret i, at det begynder da også i en situation, hvor man oplever... Øh, skolelukninger, man ser øh, besparelser i så osv. Der kommer der da et punkt, som allerede nogle steder er indtruffet, hvor folk tænker, mm, altså måske skulle vi øh, først ligesom få orden på eget hus, før vi begynder at, at pumpe penge ud andre steder. Så jeg tror da helt klart, at, at øh, populariteten, rygstødet til den her Ukraine, den er da for nedadgående.
0: Ja, og så skal vi også lige nå øh, at have øh, et spørgsmål fra vores lytter, og der må jeg bare sige, at øh, hvis jeg sådan lige følger lidt med i øh, aktiviteten på øh, ikke mindst Instagram i den her uge, så er der virkelig kommet rigtig mange spørgsmål, ikke sandt, æh, Camille? Jo, det må man sige, og det er også på Instagram, vi har fundet ugen spørgsmål æh, fra Dangerous Carl, ikke Karl Ries. <laughs> Han han spørger, risikerer regeringen ikke at miste opbakning ved at være så kategorisk i sin støtte til Israel? I alt fald, Lars, må man i forlængelse af Karls spørgsmål her sige, at det er jo helt tydeligt, at der har fundet en kalibreringssted af den holdning, som... I, øh, regeringen udviser i forhold til, til diskussionen, ikke sandt? Øh, det, hvor, 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 altså, vi husker alle, hvordan Mette Frederiksen øh, der, øh, da konflikten var ganske få dage gammel, øh, over, nærmest overfald den, startelig TV2-journalister formæstede sig til at spørge til de civile i, i, i Gaza.
1: Øh, den er har man rettet lidt ind på, ikke? Jeg tror, at det, der kan være den største risiko for Mette Frederiksen her i vildheden, det er, at jeg, synes, jeg øjner i hvert fald et, synes jeg, tankevækkende mønster i fordelingen på de to fløje. Hvis man tog den, øh, det fakkeltog, der var i går aftes fra synagogen På Kristallatten. På der gik op fra synagogen i Kristallgade og ned til øh, Rigsdagsgården, Christiansborg... Ja, der var det altså folk, der var øh, godt oppe i årene. Der var også øh, unge jøder fra øh, Karolineskoen og andre steder. Men det var en meget høj gennemsnitsalder, der var til den her manifestation, som jo altså handlede om 9. november, Kristallnatten og, 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 og pogromerne mod, mod jøder historisk set, men som jo også havde en kobling, kan man sige, til den aktuelle krig. Og hvis man samtidig omvendt ser nogle af de manifestationer, der er, på palæstinensis side, så er det meget, meget yngre folk, og derfor tror jeg i virkeligheden, at vi ser lidt en opsplitning her, hvor det ikke kun er spørgsmålet højre og venstre, men også alder, at nogle af de ældre, dem der måske har en historisk hukommelse tilbage til 2. verdenskrig, har hele holocaust tilbage at de har en anden forståelse og, og, for, for Israel, for jøderne. Og det er så der, vi har forklaringen på den der,
0: jeg kaldte det kalibrering, man har, man har kunnet jagte hos Mette Frederiksen, altså at, at nu, nu er hun helt tydeligt mere optaget af den der balance mellem en forståelse, naturligvis, for, øh, for, for, for hvordan Israel føler sig. Ja, altså,
1: ja, ja, altså, men i hvert fald vil jeg sige, at, at, at der, er, der, er en, der er en risiko, kan man sige, både for... At, at, altså, med Frederiksen store udfordring her, det er, at, at hun kan ikke køre ren indrigspolitik på den. Hendes første reaktioner var meget indrigspolitisk motiveret. Så har der været et forløb, hvor Joe Biden, den amerikanske præsident, kører en linje i forhold til at sikre humanitær bistand ind i Gaza, som har fået ind til at kalibrere. Så der er både noget uden hvor hun har en risiko som ligesom, at gå inden gang. Men jeg mener altså også herhjemme, at, at vi ser nogle, nogle, nogle alderskonflikter, hvor, øh, hvor det ser ud til, i hvert fald, at, øh, at den propagandistiske sag har meget bedre tag i, øh, i ungdom. Og det, man vel indtil videre
0: kan konstatere, er, at øh, konflikten i øh, Mellemøsten, i Gaza, i Israel, har ikke endnu da øh, afført nogen større Danske indrigspolitiske slagsmål. Der er lidt divergerende holdninger ind imellem, men grundlæggende er der
1: opbakning til, til den øh, linje, som regeringen og Mette Frederiksen er slået ind på, ikke sandt? Jo, men det er noget, der hele tiden balancerer på, på, på en knivsæk, og som jo er meget, meget påvirket af de øh, begivenheder og de tragedier, der, 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 der udspiller sig. Så, så jeg tror ikke, at man på nogen måde skal regne med, at det her det er noget, der ligesom har fundet sit, sit leje. Det kommer til at afhænge af, hvad der sker. Selvfølgelig helt konkret i, i Gaza med et indsats, med reaktioner bliver. Men det er helt tydeligt, at, at Mette Frederiksen altså zigzagger lidt øh, fra anledning til anledning i forhold til, hvor hun ligger øh, vægten. Ja, så er vi faktisk nået
0: til vejs ende. Du har lyttet til Borgen Unplugged, som i dag var lavet i samarbejde med Sonwell. Gå ind på sonwell.eu og find alt det lækre kvalitetstøj, man som mand kan drømme om. Mit navn er Henrik Hvortrup. Manden med over for mig hedder Lars Tria Mogensen, og ved siden af mig sidder Camille Ravn. Og hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Borgen Onplog, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mail Der er også den mulighed, at du kan gå ind på Instagram eller Facebook og kommentere, hvad vi laver derinde. Borg Unplugged er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, nfl og golfshowet. Husk at du stadig kan høre Thomas Kvartrup stemme i NFL-showet, og det laver han som de fleste nok ved Hvide, sammen med Claus Elming. Her fra Unplugged siger Latria Mogensen, Camilla og jeg. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.